0: Naciones Unidas advierte que en 2022, una de cada 10 personas en todo el mundo padeció hambre, lo que supone un incremento de más de 120 millones de personas en comparación con el año anterior a la pandemia. Unos 783 millones de personas sufrieron condiciones de hambruna en 2022. La ONU afirma que África sigue siendo la región más afectada, donde una de cada cinco personas padece hambre. Estos hallazgos se producen en un momento en que el presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro, un pacto auspiciado por Naciones Unidas y Turquía que permite a Ucrania exportar alimentos y fertilizantes de forma segura a través de los puertos del Mar Negro. A menos que Rusia acepte una extensión, el acuerdo expirará el lunes. En Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Putin de usar los alimentos como arma. Muy es de suma importancia que no existan amenazas a la seguridad alimentaria en ninguna parte del mundo. Y Rusia debe comprender claramente que quienes aumenten la amenaza de hambruna, especialmente en regiones vulnerables de África, están aterrorizando al mundo entero con el hambre, no solo a una persona en particular. Un alto comandante de las Fuerzas Armadas Rusas en la región sur de Ucrania ocupada por Rusia asegura que fue relevado de su puesto tras acusar al ministro de Defensa de Rusia de traicionar a los militares bajo su mando. En un mensaje de audio que un destacado legislador ruso publicó en línea, el general de división Iván Popov, quien lideró la ocupación de Rusia en la región ucraniana de Zaporilla, criticó duramente al ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y al comandante de las Fuerzas Armadas Rusas en Ucrania, Valery Gerasimov. Popov culpó a estos dos hombres por la alta cantidad de bajas y heridos en las Fuerzas Armadas Rusas y los criticó por no suministrarles suficientes armas y municiones. ¿No, Nos, ¿no? Nuestro ejército no ha sido aplastado en el frente de batalla por el ejército ucraniano, sino que ha sido atacado desde la retaguardia por nuestros propios oficiales al mando. De manera infame y traicionera, ellos debilitaron a nuestro ejército en su momento más crítico. El presidente ruso Vladimir Putin afirmó el jueves públicamente que el grupo Wagner no tenía un fundamento legal y señaló que el estatus jurídico de la organización privada de mercenarios debe ser examinado más a fondo. Por su parte, el Departamento de Defensa de Estados Unidos sostiene que los mercenarios del grupo Wagner ya no tienen una participación significativa en las operaciones militares rusas en Ucrania después de la fallida rebelión de la organización paramilitar ocurrida el 23 de junio. Se desconoce el paradero del ex líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin. Los legisladores rusos aprobaron por unanimidad una nueva ley que prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para las personas transgénero. La legislación también anulará los matrimonios entre personas trans y les impedirá ser padres de acogida o adoptivos. Se trata de un nuevo ataque contra el colectivo LGBTQIA de Rusia que, durante la última década bajo la presidencia de Vladimir Putin, ha sido objeto de medidas represivas cada vez más severas. Estas fueron las palabras expresadas por Nef Selarius, activista en defensa de los derechos del colectivo LGBTQIA en Rusia. This research, uh, 72 of, uh, trans Según esta investigación, el 72% de las personas trans en Rusia sufren depresión o han tenido intentos de suicidio. Esta estadística es impresionante y puedo predecir que esta ley provocará un aumento de estas cifras this is, this will lead to increasing this uh numbers la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos aprobó por primera vez la venta sin receta de una píldora anticonceptiva. La píldora aprobada, denominada OPIL, estará disponible para la venta en tiendas físicas y en Internet a principios de 2024. Este hecho histórico se produce en un momento en que los legisladores republicanos están aprobando una andanada de medidas contra los derechos reproductivos y un año después de que la Corte Suprema de Estados Unidos revocara el derecho constitucional al aborto. La farmacéutica Perrigo, con sede en Dublín, aún no ha especificado el precio de su píldora anticonceptiva Opil, pero manifestó su compromiso de hacerla accesible y asequible para toda la población estadounidense. En otras noticias sobre los derechos reproductivos, los proveedores de servicios de aborto en el estado de Iowa presentaron una demanda contra la legislación estatal recientemente aprobada que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo. Se anticipa que la gobernadora del estado, Kim Reynolds, promulgará el proyecto de ley este viernes. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos confirmó la muerte de una menor migrante no acompañada que había estado bajo su custodia desde mayo. Una joven migrante guatemalteca de años, cuyo nombre no ha sido revelado, murió el lunes en un hospital de la ciudad tejana de El Paso a causa de un fallo multiorgánico. Según se informa, la joven padecía una enfermedad subyacente. Este es el cuarto caso de un menor migrante que fallece bajo custodia del gobierno estadounidense en lo que va de 2023, en un contexto en el que las autoridades han sido acusadas de graves negligencias médicas y otros abusos. El Centro Interinstitucional de Incendios Forestales de Canadá afirma que está monitoreando 906 incendios forestales activos en todo el país. Se estima que el humo de estos incendios sin precedentes que afectan a Canadá se desplazará hacia el sur este viernes, lo que generará una nueva serie de advertencias sobre la calidad del aire en el medio oeste de Estados Unidos. Asimismo, se pronostica que el domo de calor que sufre gran parte de Estados Unidos se intensificará durante el fin de semana y afectará a más de 100 millones de personas. La ciudad de Phoenix, ubicada en el estado de Arizona, experimentó este jueves su desastre. Tercer día consecutivo con temperaturas superiores a los 43 grados Celsius, y se espera que rompa su récord histórico de días consecutivos de altas temperaturas la próxima semana. Los actores afiliados al sindicato SAG-AFTRA se han declarado oficialmente en huelga este viernes. En una huelga histórica que paraliza a Hollywood, unos 160.000 miembros del sindicato de actores de cine se han unido a los cerca de 11.000 guionistas de cine y televisión que han estado en paro desde mayo. La huelga impide a los miembros del sindicato participar en películas y programas de televisión o promocionarlos. Los actores exigen mejores salarios y pagos residuales, así como una mayor protección en un momento en el que las plataformas de transmisión dominan la industria del entretenimiento y el avance de la inteligencia artificial representa una amenaza para los ingresos de los artistas. Estas fueron las palabras expresadas por Fran Drescher, presidenta del sindicato SAG-AFTRA. Es una pendiente resbaladiza que nos llevaría a una época sumamente peligrosa y a una auténtica distopía si las grandes corporaciones empresariales creen que pueden prescindir de los seres humanos en el trabajo y sustituirlos por inteligencia artificial. Eso es peligroso, algo imprudente y sin conciencia. Visite democracynow.org es para obtener más información sobre la huelga de actores y guionistas de Hollywood. En la ciudad de Pittsburgh, estado de Pensilvania, un gran jurado federal dictaminó que el hombre responsable del ataque antisemita más mortífero en la historia de Estados Unidos es elegible para recibir una sentencia de pena de muerte. El autor de la masacre de 50 años fue declarado culpable el mes pasado de 63 cargos federales por delitos de odio y contra los derechos civiles por matar a disparos en 2010. 18 a 11 feligreses judíos que se encontraban en la sinagoga Árbol de la Vida. El atacante aún enfrenta cargos estatales, incluidos 11 cargos de asesinato. Beth Kisilev, la esposa del rabino Jonathan Parman, que sobrevivió a la masacre, escribió en el medio de Forward que estaba contenta de que el jurado haya determinado que el atacante es culpable y elegible para la pena de muerte, pero agregó: Espero que no se vote para llevarla a cabo. La mejor manera de homenajear a las personas fallecidas en la masacre es no centrarse en la venganza, sino encontrar una manera significativa de emular sus actos y honrar su memoria. El canal Fox News enfrenta otra demanda por difamación por difundir afirmaciones falsas luego de las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos. Ray Epps, un partidario de Trump, presentó este miércoles una demanda contra la cadena televisiva de extrema derecha después de que el expresentador Tucker Carlson lo acusara repetidas veces de ser un agente encubierto del FBI que incitó a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. Epps afirma que desde entonces, tanto él como su familia han recibido amenazas de muerte. Parte de la demanda dice, como el canal Fox News aprendió recientemente en su litigio contra la empresa Dominion Boring System, sus mentiras tienen consecuencias. En abril, Fox News pagó 787 millones de dólares para resolver la demanda por difamación que Dominion Voting System presentó contra la Cadena televisiva. En su demanda, la empresa de máquinas de votación acusó a la cadena televisiva de difundir falsas teorías conspirativas acerca de que la empresa ayudó a manipular el resultado de las elecciones de 2020. Fox News aún enfrenta una demanda de 2.700 millones de dólares presentada por Smartmatic, otra empresa fabricante de máquinas de votación electrónica. Egipto anunció la venta de 1.900 millones de dólares en activos estatales en medio de la crisis económica e inflación récord que vive ese país. La venta de 32 empresas estatales a inversionistas egipcios y a un fondo de inversión de los Emiratos Árabes Unidos es parte de un giro del país hacia la privatización de las empresas estatales. Entre las 32 empresas se encuentran hoteles, compañías de telecomunicaciones y empresas petroleras. El gobierno egipcio también ha implementado diversas medidas de austeridad que incluyen la reducción de subsidios para el combustible, el agua y la electricidad como parte de un acuerdo para recibir miles de millones de dólares en préstamos del Fondo Monetario Internacional. Casi un tercio de la población de Egipto vive en la pobreza según cifras oficiales. En Italia crece la indignación después de que un juez absolviera a un empleado escolar de 66 años luego de manosear a una estudiante de 17 años por entender que la agresión no constituyó un delito porque duró menos de 10 segundos. La víctima, una estudiante de una escuela secundaria de Roma, denunció al empleado después del incidente ocurrido en abril de 2022. El funcionario admitió haber tocado a la estudiante sin su consentimiento, pero afirmó que se trataba de una broma. En respuesta, usuarios de las redes sociales han publicado videos en los que se manosean durante 10 segundos, acompañados de las etiquetas 10 segundos y breve manoseo. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es.